0: Herzlich willkommen zum Video-Podcast Crossover Preview vor Woche 16. Äh, die Jets spielen gegen die Jaguars in New York, Sonntag 19 Uhr ist der Kickoff. Und äh, ja, wir wollen heute mal drauf gucken. Und wir, das sind in dem Fall ich. Mehr kommt von uns nicht. Per Kind ist seine seine Frau ist krank, der lässt sich entschuldigen, obwohl er angekündigt war. Aber ich habe einen Gast und das freut mich sehr, ihn bei uns begrüßen zu dürfen. Und zwar ist es auch wieder aus Österreich. Der zweite äh, Crossover-Gast in der Lande aus Österreich. Und zwar ist es der Daniel, grüß dich.
1: Ja hallo, grüß euch. danke für die Einladung.
0: Sehr gerne, wer es nicht mitbekommen hat, Markus war gestern zu Gast bei den Jungs aus dem Teal Talk, äh, ja, dem, dem Podcaster Jacks Elite, der deutschsprachigen Fangruppierung, ähm, könnt ihr auf allen bekannten podcast Podcastformaten hören, ich habe es schon gehört, war sehr kurzweilig und unterhaltsam auf jeden Fall. Uh, der Felix fand sich ein bisschen sehr lustig. <lacht> 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 meine, wir werden nicht so viele Mitglieder. Also, falls er das hört, wir sind uh, fast 80, glaube ich, und uh, nur Mitglieder. Und wir sind in unserer Community sind wir so um die 500 ungefähr. Ich will nicht flexen, aber ist nicht ohne. <lacht> <lacht> Alles klar. Das muss ich mal loswerden. Ich, ich fand es zwar lustig, aber so ein bisschen wurmt, dass er schon mal so spitzen gedrückt kriegt.
1: Nee, wir haben, wir haben eh gesagt, wir, wir bewegen uns ja auf ganz, ganz dünnen Eis, vor allem was die Größe der <lacht> Fangruppierung betrifft. Ja.
0: Es geht ja bei sowas auch mehr um Quantität und nicht um, äh, um statt. Ja
1: eben, deswegen. Ja. Ja, klein, aber fein. So aber so ganz so fein, ja.
0: Gut, <lacht> gut äh, Daniel, ja, schön, dass du Zeit hast. Freut mich wirklich sehr. Ähm, Nutzt doch mal die Chance und stell dich kurz vor, stellt euch kurz vor, wer seid ihr, was macht ihr, wo findet man euch? Hau raus.
1: Okay, ähm, ja, Daniel, ähm, wie man es hört und angekündigt aus Österreich, ich bin auch der Import bei uns in der, in der Fangruppe, freue mich immer wieder bei, dabei zu sein, auch bei anderen Podcasts, so wie bei euch. Heute habe ich mal den Vorzug bekommen vor Daniel und Felix. Ja, ähm, wir haben einen Fanclub Jacks Elite, klein aber fein, tolle Gruppe, tolle Leute, nette Leute, Gegründet haben wir uns 2019, ähm, entstanden eigentlich aus der deutschsprachigen Gruppe Jacksonville Jaguars Fans Germany, ähm, wurde ins Leben gerufen von unserem Daniel, der ist auch im Admin-Team und daraus hat sich dann bei uns der Podcast entwickelt. Wir haben gesagt, wir müssen jetzt auch irgendwas machen und haben uns da zusammengesetzt: der Daniel, der Felix und ich, und haben gesagt, so, okay, das Ding machen wir und ja, so haben wir uns da ein bisschen zusammengefunden und er leiden jede Woche wieder aufs neue Schmerzenende nie. Also leicht masochistisch veranlagt, würde ich sagen.
0: Ja, das äh, kennen wir ja auch. Ihr seid ja nicht alleine mit dem Gefühl. <lacht> <lacht> ähm, ja, wie, 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 wie wird man Jaguars-Fan in Deutschland? Wie, wie, wie ist es bei dir passiert?
1: Ja, irgendwie über Umwege. Ähm, man blickt so ein bisschen rein in die NFL. Was, was tut sich so? Man sucht sich Spieler raus, die, die irgendwie cool sind, die irgendwie anders sind. Ich mochte prinzipiell so ein junges, frisches Team und damals bin ich über Maurice, Maurice Jones Drew in die NFL bzw. zu den Jaguars gestolpert. Bin da irgendwie hängen geblieben, keine Ahnung warum. Das war so 2011, 12. Ich kann es ehrlich gesagt wirklich nicht mehr genau sagen. Hatte noch nebenbei noch äh, Sympathien zu den ähm, Ravens, weil mir Flecko gefallen hat. Aber ich bin dann eigentlich bei den Jaguars hängen geblieben und ja, seitdem es halt dann im, im Free TV läuft sowieso mehr NFL-affin und relativ bald den Game Pass für Europa gesichert und mhm.
0: ab die Post. Genau. Sehr gut. Ähm, wie groß ist eure Community ungefähr? Und wo, wo findet man euch? Auf, auf Facebook war das, oder?
1: Ja, genau. Ähm, Facebook sind wir vertreten, ganz normal. Checks Elite, Checks mit X geschrieben. Ähm, auf Instagram und auf Twitter ebenso. Unsere Gruppe selbst, ja, ähm, ich würde mal sagen, ähm, aktiv in der. Gruppe selbst, also Jacksonville, Jaguars, Fans, Germany, da dreht sich eigentlich das meiste, wird am meisten diskutiert, da sind wir, ich müsste lügen, aber so um die 350 hm. ähm, aktiv, ja, sind natürlich ein bisschen weniger, 335 Mitglieder haben wir da jetzt und die Checkseite selbst, ja, da haben wir 200 oder so. Hm. Instagram ja. ist eigentlich das meiste, der geht auch am meisten, aber das wisst ihr wahrscheinlich selber auch. Ja, ja.
0: Genau. Das ist doch schon ganz ordentlich. Und äh, mit wie vielen Leuten seid ihr in der Podcast-Crew? Zu Leuten dritt, seid's? da sind ja.
1: wir zu dritt. Klein, aber fein. Ja. Und im Admin-Team haben wir noch ähm, Sabine, Heike und den Don dazu. Und wir teilen uns die Aufgaben fest auf. Ähm, Heike ist immer unsere Preisfee, die gräbt immer alle möglichen Preise aus für unsere Gewinnspiele und Tippspiele. Gruß nochmal da raus an die Heike. Ja,
0: Gruß an Heike, genau. Ähm, ja, gut. Du hast mich kurz vorgestellt, wer uns äh, regelmäßig verfolgt, der weiß, dass wir in der Regel so einen groben Ablaufplan haben, äh, wonach das hier äh, aneinandergereiht ist. Aber wir haben gedacht, die äh, Tagesökte, alle Presse in Florida lässt uns gar keine andere Wahl, äh, heute anders anzufangen. Wir fangen heute mit den Community-Fragen an, weil die sich äh, ja, oft wiederholen und überschneiden und wahrscheinlich hat Daniel auch äh, den letzten Tagen oft drüber reden wollen, müssen und auch drüber nachgedacht. Äh, ja, Der Elefant im Raum, er ist weg. Ne? Trotzdem kommen wir um über ihn zu sprechen. Urban Meyer, äh, euer ehemaliger Head Coach, äh, hat ganze was, 16 Spiele gecoacht, 15 Spiele gecoacht. Ähm, erzähl uns mal ein bisschen, ähm, Urban Meyer, was, was hast du damals von der Verpflichtung gehalten? Wie hat, hat sich das im Laufe der Saison irgendwie geändert, deine Ansicht zu ihm? Und was, was denkst du jetzt? War das der richtige Schritt oder war es ein Fehler, sich jetzt von ihm zu trennen?
1: Um, Urban Meyer ist ja so ein richtiger Florida-Guy. Um ich habe eigentlich geglaubt, er passt gut rein, ähm, ist verwurzelt ähm, dort und er kann was weiterbringen, er kann eine Culture bilden, das war uns einfach ganz wichtig. Wir haben die letzten Jahre wirklich gelitten, haben ähm, Stützen verloren, haben eigentlich nie wirklich eine Culture aufbauen können, wo man sagt, okay, man kann jetzt, man kann sich verbinden außer 2017 mit Sex Will, da hätte man dran anknüpfen können, aber haben wir viel verbockt und jetzt haben wir dann den Scherbenhaufen und wir haben wirklich geglaubt, mit Urban geht was. Ähm, wir haben gestern wieder darüber gesprochen bei uns im Podcast, vielleicht ist er einfach mehr so die Vaterfigur, was gut im College-Football passt, aber mit gestandenen Männern in, im Football vielleicht einfach dann ja, auf Granit beißt. Wir haben uns das angeguckt, das war eine zwiegespaltene Personalie, aber ja, wir haben ihm alle eine Chance gegeben. Ob ihm die Franchise genügend Chancen gegeben hat, muss man sagen, muss man hinterfragen. Wir hätten mehr Waffen holen können, wir hätten mit der O-Line mehr machen können, die Fans vielleicht noch im Spur. Ja, Zumindest, wir haben es probiert mit vielen Assistant-Coaches, ähm, die meisten in der NFL, die an, an Meyer's Seite zu stellen, damit ihm der Umstieg leichter fällt. Und so im Laufe der Saison ist einfach keine Entwicklung oder wenig Entwicklung zu sehen gewesen, vor allem was Lawrence betrifft, was die Offense betrifft. Ähm, Joe macht das mit Defense bombenstark, da, da wollen wir auch gar nicht drum herumreden, aber was Offense und das gesamte Team betrifft, hat uns einfach die ganze Entwicklung gefehlt und das ist das große Problem. Und deswegen ist relativ früh die Kritik gekommen, okay, Meier ähm, raus aus Jacksonville. Wir haben dann immer versucht zu relativieren, okay, wir sind im Rebuild, wir waren 1.15 team unser Team war scheiße, mach aus scheiße, kann man, ja, kann man schwer Gold machen. Ja, ähm, dann sind halt die Eskapaden dazu gekommen, der Ausflug in die Sports in Ohio mit dem Tänzchen, äh, ja, da kommt im Nachhinein aus, das mit Lambo, mit dem Tritt gegen die Beine, äh, ja, Eskapaden über Eskapaden, den Locker-Room verloren und schlussendlich, Gott sei Dank, der, der, der Cut von Shed Khan, ich also gesagt, hat, okay, das Vertrauen hatte sich verspielt, das hat er auch nicht mehr zurückgewonnen und deswegen der Schritt. Laut Khan war es keine sportliche Entscheidung, sondern das, das fehlende Vertrauen, das er in einen head Coach braucht. Wow.
0: Ähm, meinst du, da gab es auch äh, intern so ein bisschen, also von der Mannschaft, von den Locker-Room-Guys, so ein bisschen Druck auf den Owner? Äh ja, dass, dass, der, dass er den Ruhm verloren hat und dass, dass es auf jeden Fall eine Änderung äh, eintreten muss. Es ist
1: relativ bald geschrieben worden, er hat den Locker Room verloren. Man hat ihn aber trotzdem nach dem Sieg gegen die Bills gesehen, um Arm in Arm mit, mit Key Playern. Äh, sehe ich nicht ganz so, dass er es verloren hat. Es dürfte eine Meinungsverschiedenheit mit Marvin Jones gegeben haben, relativ oder zumindest kurz vor, vor der Entlassung. Ja, sie haben das anscheinend wie Männer geklärt und ausgesprochen. Ähm, ich denke, da sind einfach schon so viele Sachen zusammengekommen, dass man irgendwann gesagt hat, okay, komm, wir brauchen, wir brauchen den Richtungswechsel. Und ich glaube, das hat auch Marvin schon angesprochen, wir müssen was bewegen. Und da wird es halt zu, zum Streik gekommen sein und hat dann auch das Trainingsgelände verlassen. Man musste ihn zurückholen. Ja, ich, ich glaube, das System war einfach, das war einfach alles schon so zusammengefahren, dass man sagt, okay, man muss sich von Urban trennen. Hat man alles getan, um Urban performen zu lassen, glaube ich nicht. Aber hat er was dazu beigetragen, glaube ich auch nicht. Er hat das wirklich falsch gehandelt und so Eskapaden, das, das darf einfach nicht passieren.
0: Ja. Ähm, ja ich, meine Meinung nach, äh, glaube ich, hätte man ihm sportlich auch noch die nächste Saison gegeben. Aber wenn du halt im Umbruch bist und ein junges Team hast und aufbauen sollst, dann ist halt alles, was so drumherum passiert und äh, so viel Aufmerksamkeit auf sich zieht, ja nicht gut. ne Sei es, wie gesagt, dass er nicht mit dem Team zurückfliegt und da irgendwie nachts in so einen Nachtclub geht. Ähm, sei es jetzt diese, diese Kick-Geschichte. Dann gab es noch irgendwas im, im Coaching-Staff, dass er da einen Coach mitgebracht hat, der so leicht äh, den Ruf hat, rassistisch zu sein, der dann ja auch wieder gehen musste, oder? Das ja, das
1: war ganz am Anfang. Äh, was wäre er gewesen? Ich glaube, Strengths äh, coach wäre gewesen von Iowa, glaube ich. Ich weiß gar nicht mehr genau. Ähm, zumindest, ja der dürfte rassistische Äußerungen schon im College getätigt haben. Ähm, ja, So Was? eine Personale hole ich mir nicht rein, der ist auch gleich wieder gegangen. Ja, es ist halt, ist halt wirklich viel zusammengekommen. Ähm, dürfte auch zu den Assistant Coaches gesagt haben, ihr müsst euch beweisen, ich bin ein Gewinner. Was habt ihr ja. vorzuweisen? Was steht in euren Lebenslauf? Ja, das kann ich halt nicht machen. Ich kann nicht sagen, ich bin Gewinner, ihr seid Loser. Ich, ich meine, das ist mein Team. Ja. Muss ich als Headcoach muss ich die leiten, die muss, muss ich pushen können. Aber gut, äh, einfach wirklich falsch gehandelt. Er hat das fast dann wirklich zum Überlaufen gebracht.
0: Ja. Denkst du denn so grundsätzlich, dass so ein, so ein alteingesessener College-Coach, der auch wirklich sehr erfolgreich war, äh, dass man den nicht einfach in die NFL verpflanzen kann? Ist, ist der Unterschied, die Mentalität dann doch so, so weit weg?
1: Man, man sieht es bei anderen Beispielen, wo es halt nicht geklappt hat, der, der Umstieg vom, vom College in die nfl ich denke, gerade jetzt, wo wir wieder auf der Suche sind, wo auch bei uns Fans wieder so ein bisschen eine Aufbruchstimmung ist, wo man sagt, wir können was besser machen, wir können besseres Signing als Urban Meyer machen, dann blicken wir jetzt alle in Richtung NFL. Wo sind die Offensive Coordinator, die Defensive Coordinator? Ähm, welcher Hedgecoach für frei? Welcher war schon in der NFL und hat Zeit? Ähm, ja, da geht der Blick natürlich weit gestreut.
0: Hm. Ja, das glaube ich. Ähm ja, ist halt die Frage. Ne? Also ich glaube auch, so, so, wenn du so einen jungen College-Coach holst, der so drei, vier Jahre College gemacht hat und so, so ein Heißsporn noch ist mit vielen wilden Ideen und so, den kannst du noch nehmen. Aber wer so in diesem, mit diesem System so verwurzelt ist, dass man halt diese äh, Vaterfigur ist und äh, immer pusht und motiviert und ja, vielleicht auch Druck macht, äh, den man in der NFL nicht machen kann mit irgendwelchen Stipendien, äh, dass sie weggenommen werden oder so, das juckt ein NFL-Spiel nicht, wenn du dem sagst, der, du spielst nicht, der sagt, der ist mir egal. Ich habe doch meinen Check hier. Was, was wollt ihr von mir? Das ist natürlich auf dem College schon ein anderer Schnack. Ne? Da kannst du die Leute noch äh, ja, quasi äh, ein bisschen klein halten oder ein bisschen mehr Druck ausüben. Äh, das ist natürlich in der NFL mit Erwachsenen Männern nochmal noch mal was anderes. Aber gut, wird man sehen. Hast du denn eine, eine Tendenz zu Favoriten, was, äh, was ein Coach angeht?
1: Ja, haben wir auch gestern diskutiert. Ähm, eher offensive minded oder defensive minded. Ähm, wir sind uns alle einig, dass äh, in unser DC bleiben soll beziehungsweise zumindest die Seite ein bisschen übernehmen soll, wenn nicht sogar aufsteigen, aber wir sind eher auf der Seite, dass er DC bleiben soll. Ähm, ansonsten Byron Leftwich wird immer wieder genannt als Ex-Jaguar-Spieler ähm, und jetzt OC bei den ähm, Tampa Bay Buccaneers, der wäre natürlich eine Wucht, einen Ex-Spieler wieder zurückzuholen, der wirklich auch mit einem Verein ja, verwurzelt ist. Ähm, ja, Joe Brady wäre frei, aber halt nicht als Haircoach, würde ich sagen. Ähm, ja, es wird viele Personalien geben, aber prinzipiell wird es mal darum gehen, wie stelle ich mein Team generell auf, wie bringe ich jetzt mal die Saison zu Ende, am ja. 28. Dezember dürfen wir mit den ähm, einzelnen Kandidaten sprechen und ich persönlich würde sagen, ähm, Eric Bannemi oder Byron Leftwich wären so meine, denen würde ich eine Chance geben, vor allem Enemy der wartet schon lange ja. auf eine Chance oder, oder ja. Brian Table wäre eine, wär eine Möglichkeit.
0: Ja, die Liste ist, ja, man, ja, irgendwie hört man jedes Jahr dieselben Namen, wenn, wenn der Black Money durch ist. Äh. Ja. Bernie hat es ja irgendwie die letzten drei Jahre nicht geschafft, irgendwo als Head Coach unterzukommen. Den ja, Grund wird es geben, aber ja, wenn es ist, weiß keiner. Das äh, wird wahrscheinlich auch nicht rauskommen, oder wenn er mal seine bin und ein Buch schreibt oder so. Ähm, man dürfte doch mit Coaches, die momentan nicht unter Vertrag stehen, doch jetzt schon sprechen. Ne? Ich mich nach eurem, Nachdem ich den Podcast von euch heute gehört habe, habe ich gedacht, was, was denn eigentlich mit Doug Peterson wäre. Der würde für mich eigentlich ganz gut passen, so vom Profil. Es kommt darauf an, ähm,
1: was wir jetzt überhaupt machen. Bleibt auch der GM? Ähm, hat man Trampork nur geholt, um mit Urban Meyer das zu paaren? Oder ist auch ein neuer GM im Gespräch? Das weiß ja auch keiner. Der war vorher Interims. Ähm, GM ist dann aufgestiegen zum GM. Ja, ich glaube, muss sich ähm, Shad Khan mal bewusst werden, welche Richtung er gehen will. Wir persönlich haben mit Trampork keine Probleme. Ähm, und ich denke, wir werden jetzt mal die Saison fertig spielen. Ganz in Ruhe mal Evaluieren, was was wir für nächstes Jahr wollen, was wir überhaupt für die Richtung gehen wollen, und dann greifen wir an. Ich, aber ich denke, dass das Signing eines Head wird eher bald als später folgen.
0: Ja, macht wahrscheinlich auch Sinn, um Planungssicherheit zu haben. Um ja, klar. Ja. Systeme ein, äh, naja, ins, ins Rollen zu bringen und so. Ja, das waren dann, wie gesagt, auch die, die Fragen, die so unsere Community be bewegt haben. Ich lese die jetzt nochmal vor. Pascal hat gefragt, äh, wie groß wird der Schaden eingeschätzt, den Irbenmeier äh, hinterlassen hat. Ja. Ähm, Franz Fuchs hat gefragt, äh, welchen Headcoach würdet ihr gerne sehen? Und Jax Pavan hat gefragt, äh, ob für die Jacks jetzt die Wende kommt nach Obermeier. Haben wir, glaube ich, jetzt so grob einmal abgerissen. Vielleicht kommen wir ja nochmal drauf. Ähm, Anderes Thema, was natürlich viele äh, Football-Fans äh, beschäftigt, die jetzt nicht gerade Jacksonville, Jacksonville-Fans sind, aber äh, natürlich der Draft letztes Jahr, äh, der Mess. Messias, sage ich mal, wurde geholt. Der war ja auch lange bei uns auf der Liste, weil wir ja lange den äh, First Overall Pick gehalten haben, bis äh, wir dann zwei Spiele gewonnen haben. Ähm, ja, jetzt hat er so, so die erste Saison fast rum. Natürlich äh, unter ja, widrigen Bedingungen, möchte ich sagen. Ähm, wie ist denn so äh, deine Meinung und auch die, die Meinung so der, der Fanbase äh, zu Trevor Lawrence? Äh? Also Gibt es vielleicht schon Leute, die sagen, das wird nichts oder gibt man ihnen noch Zeit oder wie, wie schätzt ihr ihn so ein?
1: Ja, so weit sind wir noch nicht, dass wir sagen, wir, wir haben ihn verheizt oder werden bast. Er ist ein Rookie, ähm, das merkt man auch. Man merkt aber auch, warum er an eins gepickt wurde mit, mit manchen Würfen. Nur das Problem ist halt, wenn, wenn so, so ein System so festgefahren ist, so viele Einflüsse von außen einwirken, auch auf Meier, auf das Team, auf die gesamte Franchise, ähm, Erinnere ich zurück an, an, jüngere, an jüngere Jahre. Man ist schon beeinflussbar und das lässt auch ein Trevor Lawrence nicht kalt. Der ist sehr reflektiert, er ist sehr reif für sein Alter, aber trotzdem, sowas lässt halt einen Spieler nicht kalt. Ähm, ich persönlich glaube auch, dass die Paarung zwischen ähm, Biewel und Meyer und Passing Game Coordinator Schottenheimer, der auch gleichzeitig, gleichzeitig QB-Coach ist, Beziehungsweise war, das einfach überhaupt nicht gestimmt hat. Man, man hat es nicht geschafft, ein System für Lawrence zu schaffen, um zu verformen. Zusätzlich kommen dann auch noch die Verletzungen. Ähm, TJ Chark ist raus, die O-line ist geschwächt. Ähm, Running back-Problem haben wir gehabt, wie Robinson verletzt war. Ja, wir haben jetzt Treadwell und Tevon Austin am Roster. Die spielen das dritte, vierte Geige, bei uns erste, zweite. Chenot, ähm, ähm, O'Shaughnessy. Drop-Probleme, Ende nie, Treadwell lässt wieder Bälle fallen. Das spielt so viel mit, ähm, so kann man nicht performen. Man muss einiges, oder darf man nicht reden, aber trotzdem verheizt haben wir ihn noch nicht. Jetzt müssen wir aber die Kurve kriegen, damit wir in, ins zweite Jahr gestärkt reingehen mit ordentlich Waffen und der ordentlichen O-Line. Dann geht es mit, mit Lawrence auch klar, würde ich sagen.
0: Und äh, euer zweiter first on wird auch gefragt, ähm wie sie es ankam, dass man Running Back äh, in Runde 1 genommen hat, obwohl man Robinson hatte. War das wirklich nötig oder wie ist deine Meinung dazu?
1: Ich denke, dass ähm, die Herangehensweise war, ich nehme den Player, der ähm, für mich am höchsten steht, ähm, wer das höchste Ranking hat, der noch an Board ist. Ähm, Urban Meyer hat es durchsickern lassen. Kadarius Tooney war, wäre seine Wahl gewesen. Den haben die Giants weggeschnappt und seine nächste Wahl wäre eben Travis Etienne. Und unter dem Motto Waffen für Lawrence, ähm, einfach auch aus dem Backfield raus eine Receiving-Waffe zu haben. Robinson ist nicht der Receiving-Back, der ist halt ein Lead-Back up the middle, ist ein guter Läufer, ist ein intelligenter Läufer. Ähm, aber die, die Pass-Catching-Ability hat halt einfach Travis Etienne. Und ich sage, bei den Browns funktioniert es, warum soll es bei uns nicht funktionieren? Ich bin der Meinung, man kann es machen, ist ein Luxuspick Andere sehen es halt, okay, Running-Back in Runde 1 geht gar nicht. Ähm, wir haben so viele Lücken, und Running Back ist sicherlich nicht das Problem. Ne, ein Ersatz für Robinson hätte es nie sein sollen. Ich denke, mehr so, dass ja, die Allzweckwaffe, so wie Genot und ja einfach ein bisschen das Playbook öffnen zu können, denke ich, dass die Herangehensweise war.
0: Ja. 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 Viele sagen ja, dass, äh, dass euer Owner da die Hände mit dem Spieler hat und gesagt hat, den will ich haben, das ist Fancy, äh, Quarterback und Running Back Duo vom College und das verkauft. Das
1: schon geil. Das ist schon geil. Ja,
0: wie gesagt, da kann man verschiedene Meinungen haben, ob das sinnvoll ist, so früh ein Moneyback zu nehmen oder nicht.
1: Ja, wenn er explodiert, Genau. Dann.
0: Ja, ja. Wenn man, genau, wenn man sich zwei Jahre dahinter, zwei Jahre danach dahin steht und, und dann sieht, wie es gelaufen ist und dann seine Meinung sagt, dann ist es auch nicht, nicht mehr wertig, weil hinterher ist man immer schlauer. Ne? Ähm, ja, du hast gehört, gesagt, Waffen für Troy Lawrence, da fällt mir gerade ein, wo, warum ist Tim Thibaut gescheitert?
1: <lacht> der hätte halt vor zehn Jahren anfangen sollen ähm, auf Thailand umzuschulen. Da ist er halt einfach mal zu spät dran. Aber ähm, ja, die, die, die Verkäufe in der Preseason sind raufgegangen, ähm, sei es von Tickets äh, oder Merchandising. Ja.
0: Ähm,
1: der wurde gefeiert. Dass, ähm, der Mike, der ist verheiratet mit einem Admin von uns, mit äh, Sabine, und der hat gesagt, das ist ein gottähnlicher Mensch da in, in Florida und in Jacksonville. <lacht> ähm, den gibt man halt die Chance, die gibt man den Shot, er darf sich beweisen, warum nicht? Ähm, der Cut ist gekommen, das war auch klar. Ähm, der ist rumgeirrt wie ein verirrtes Huhn. Ja, war klar, aber den muss man doch den Shot geben. Ich meine, Tim Thibault ist, ja, ist ein Weltklasse-Kerl und den muss man einfach in Jacksonville mal auf Thailand ziehen, aber zehn Jahre zu spät mindestens.
0: Ja. Florida -Ligan. ich glaube, den geht das hat er gespielt, ne? Auf dem Kopf. Ja, genau. Ja. Ja, hatten wir auch mal das irgendwie gut. Hat irgendwie auch nicht so gut funktioniert, aber... Gut. Ja,
1: aber er, hat, er hatte halt die Connection mit meyer und das ist... Ja. Dann darf man ihm den Shot schon geben.
0: Ja, ich denke auch. Also, ja, es war halt wahrscheinlich dann im Endeffekt nicht, nicht mehr als ein PR-Move, aber...
1: ja wir haben es halt damit erklärt, dass man sagt, okay, man nimmt ein bisschen Druck von, äh, von Lawrence weg. Alles hat sich eigentlich nur mehr um Team Tibo gekümmert. Äh, Lawrence konnte ganz in Ruhe der first overall pick sein. Äh, jeder hat nur über Tibo gesprochen, das Jersey auf der Jacksonville-Seite war das erste gelistet. Team Thibaut, äh, <lacht> Ja, Nimmt man halt Druck raus.
0: Gell? Ja, das, ist, das stimmt. Ja, wenn man es so betrachtet, äh, ist das auch eine, eine gewisse Art von Ablenkung. Ne? Pardon. Ähm, ja, haben wir die Community-Fragen äh, abgearbeitet? Schon mal vorne weg, so zum Warmmachen und können jetzt mal so langsam Richtung Spiel gehen oder allgemein über die Jaguars reden. Ja. Ähm, ja, jetzt ja, seid ihr in die Saison gestartet, neuen Coach, first overall all pick zwei, zwei erster runden sowieso. Ihr wart ja wahrscheinlich auch für, für viele Head-Coaches eigentlich eine lukrative Adresse. Das sieht jetzt wahrscheinlich nach der Saison ein bisschen anders aus. Ähm, aber grundsätzlich, wie seid, wie seid ihr als Fans in die Saison gestartet? Was habt ihr erwartet? Ähm, Gerade in Bezug auch auf, auf eure Division. Ähm, also Wie lief denn sonst die Free Agency noch? Was habt ihr noch so geholt? Was, was nicht, mit welchen gedorften Spielern seid ihr noch zufrieden? Welche, was hat gar nicht funktioniert?
1: Ähm, es war Aufbruchsstimmung da. Nach verkorksten Saisonen war einfach wieder mal, wo man sagt: Okay, man hat jetzt ehrlich mal ein Franchise-QP, man geht jetzt in der Saison rein, neuer Coach, neuer Staff, ähm, ehrlich mal ein QP wieder. Ach, die, ja, die Realität hat uns relativ schnell wieder eingeholt. So im, gleich mal am Anfang der Loss gegen die. Houston Texans, man ist gleich wieder mal am Boden der Realität angekommen. Vor der Saison, ich finde, gute Signings schon gemacht. Ähm, schon alleine mit Jack Griffin eingeholt, wo man sagt: Okay, ein Veteran, der ein bisschen das, das junge äh, Cornerback-Core ein bisschen ähm, zusammenhalten soll. Marvin Jones, einer der underratedsten Receiver, finde ich, in der, in der NFL, der ist mehr wie eine Nummer zwei, der ist einfach eine 1b und das wird bei uns passen, der ist ein Leader, der ist ein, ein Smart Guy, der passt wirklich gut rein, macht auch immer seine Touchdowns, macht seine Catches, macht seine Yards, was ich überhaupt nicht verstehe, dass man einfach Stützen wie Sko Schobert verschenkt für einen Sechstrunden-Pick, das muss überhaupt nicht sein, ähm, dass man auf der O-Line-Position einfach ein bisschen zu wenig macht, wir haben zwei Drehtüren links und rechts. Ähm, sind an 33 und 34, glaube ich, bei PFF gerankt. Das heißt, jeder hat mindestens zwei Tackle, die besser sind. Ja, ist halt ist schwierig. Ähm, Erwartungen. Meine Erwartungen waren, okay, ich lasse mich überraschen, aber kann es mir schon vorstellen, in unserer Division, mit struggling den Texans und eventuell ja, unsicheren Colts mit Carson Wentz an der Center, dass man den Nummer-2-Spot ergattert und irgendwie in die Playoffs rutscht. Aber da sind wir weit davon entfernt. Ähm, auch rein sportlich und coaching-technisch, Play-Calling, ähm, wir sind ganz, 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 ganz weit weg.
0: Ja, bist du äh, überrascht mit den Colts? Stufe ich mal so ein,
1: dass sie. Äh, mit Vance funktioniert es eigentlich gar nicht so schlecht. Ich habe es mir eigentlich schlechter vorgestellt. Das, Pro das Problem, glaube ich, für die anderen Teams ist einfach, dass das Running-Game und die Ola in der Colts hat einfach brutal ist. Es, ähm, Jonathan Taylor knackt bald die 1400 Yards. Mhm. Ja, ist halt, ist eine Wucht, Und wenn du das Running Game nicht binden kannst. Man hat es gesehen, mh, jetzt in dieser Woche, was hat Carsten Wenz geworfen, 57 Yards?
0: Ja, fünf hatte Pässe, glaube
1: ne? ja, ähm, Jonathan Taylor hatte 12 Rushing-Attempts, mehr als Wenz-Passing-Attempts, glaube ich, oder so. Also <lacht> das ist, ja, ist enorm. Da brauche ich keinen Quarterback, wenn ich es so mache.
0: Ja, nee, aber gut. am Ende geht es ja halt darum, Spiele zu gewinnen, ne? aber ich bin auch, ich hätte die Colts nicht, äh, nicht mit so einem Rekord gesehen. Äh.
1: Nein, wir auch nicht. Um, bei uns Felix war noch ein bisschen der, ja, Pessimist würde ich nicht sagen, aber eher Realist, der gesagt, okay, wir waren 1,15 Team, wir werden jetzt kein, weiß ich nicht, äh, 9,8 Team, keine Ahnung, oder irgend sowas, ein äh, bisschen am Boden bleiben, ja. Der hat es im Ehren vorgesehen. Er hat gesagt, vier ja. Siege, das heißt, das ist noch drin.
0: Ja, ja man, man lässt sich auch äh, immer so schnell mitreißen, oder zumindest ist es bei mir so. Ne? Man ist lange keine Saison, man hat immer nur Draft und Free Agency und man sieht die Namen, die da so, die so kommen und die man verpflichtet hat. Dann kommen die ersten Videos aus dem Trainingscamp und die ersten Highlight-Videos und dann denkt man, oh mein Gott, klar, wir waren nicht gut und wir werden nicht viel besser, aber wenn alles gut läuft und sich keiner verletzt und die anderen ein bisschen, dann eventuell. Ja, genau, genau. Äh, und dann nach vier Wochen sitzt du da und denkst, oh. Gottes
1: Willen. <lacht> ja, genau. Äh, Na gut, wir sitzen ja da quasi im selben Boot. Ja,
0: ja eben. Es ne, ist immer schön, wenn man mal. Äh, ich sp spreche auch mit Leuten, die auch so favorisiert sind oder deutlich mehr Spiele gewinnen, mehr als wir. Äh, das ist es immer gut, wenn man jemanden auf Augenhöhe findet. Ähm, ich habe letztens auch schon mit dem, er äh, ja, ist ja Trophy, von den, von den Texans gesprochen. Ja, also auch wenn man sich so ein bisschen vorbereitet und so Stats anguckt und man denkt, man, hat, man ist wirklich Fan von einem schlechten Team und dann guckt man sich an, was die Texans so aufs Board bringen, denkt man, oh. Das geht ja noch schlimmer. Also. also Ich habe hab mir jetzt im Vorfeld nicht, nicht die Sets von euch angeguckt, aber bei den Texten war ich schon überrascht. und habe gedacht, guck mal, ist gar nicht so schlimm. Ne? Also, geteiltes Leid ist halbes Leid. oder wie heißt das? Ne? Ähm, jo, warte kurz. Die haben wir auch schon. Ja, wo, wo, äh, wie hast, hast du die. die ähm die Jets ein bisschen verfolgt im, im Jahr oder, oder, oder gar nicht? also Oder jetzt im Vorfeld zum Podcast? Kannst, kannst du grob, grob einschätzen, unsere Stärken, unsere Schwächen? Oder mm. Weg.
1: Ja, Draft habe ich gern mitverfolgt, weil ich gespannt war, wen ihr an zwei pickt. Zach Wilson ist halt ähm, ja, small college. Ähm, aber ich denke richtig gemacht, er braucht dann einfach Zeit für die Entwicklung, ihr gebt ihm auch die Zeit und er entwickelt sich auch, das ist glaube ich ganz ganz wichtig, Seid beim laut, die, die Rankings der NFL die kann man jetzt sehen wie man will, aber zumindest an 50, was das Passing-Game betrifft und das ist die obere Hälfte, mit dem kann, kann man leben ähm, Defense glaube ich ist eure größte Schwäche ähm, viele Verletzungen auch äh, ja da können wir attackieren, hätte ich jetzt persönlich gesagt, ähm, aber eure Offense, ich finde sie nicht schlecht. Ähm, jetzt ist ja euer Running Back wieder zurückgekehrt nach IA, glaube ich, gell? Okay. Ja, mit, mit Coleman und Ty Johnson habe ich persönlich ja im, im Fantasy, den mag ich.
0: Oh. Ja.
1: ja, also für, für einen dritten Running Back ist er immer gut.
0: Das stimmt. Er hat leider letzte Woche ähm, drei offene Bälle fallen lassen, die fast auf die Nummer geworfen worden sind. Also nicht ganz akkurat jeder Ball, aber als Profi in der NFL sollte man die fangen. Das war... Und das war jeweils, glaube ich, der dritte Versuch und dann ist man immer nach dem, äh, nach dem nicht gefangenen Ball von ihm äh, vom Feld gegangen. Das hat, das hat ein paar Spuren hinterlassen äh, bei den Jets-Fans. Deswegen ist, sind viele auf ihn gerade nicht so gut zu sprechen. Aber, <lacht> <lacht> aber er, hätte auch, er hätte auch schon gute Spiele gemacht. Äh, wo du gerade den Draft ansprichst vom letzten Jahr. Was mich noch mal interessieren würde, gab es bei euch intern Leute, die gesagt haben, äh, auf jeden Fall nicht äh, Trevor Lawrence an eins nehmen? Gab es eine Stunde?
1: Wenn sie da waren, dann waren sie ganz leise, hätte ich gesagt. Ähm, Trevor Lawrence, jeder sagt immer Generational Talent. Ähm, lassen wir jetzt mal das Generational weg. Er ist einfach ein irrsinniges Talent. Er ist extrem klug, er ist smart, er, er ist ein Athlet. Er ist einfach ein Quarterback. Er ist ein Prototyp, er ist gut gebaut. Ähm, jetzt müssen wir einfach nur das rauskitzeln. und Das ist eben das, was wir oft nicht schaffen, aus Quarterbacks irgendwas rauszukitzeln. Ähm, das ist jetzt aber die Aufgabe unseres Hoffentlich bald neuen Hack-Coach, neuen OC und auch neuen Passing-Game-Koordinator. Denn Jubel und Schottenheimer will ich nicht mehr in Jacksonville sehen. Ja.
0: ja, also wir haben uns auch mit viel mit, mit Lawrence auseinandergesetzt, weil wir, wie gesagt, auch äh, lange den ersten Pick inne hatten. Ja, und bei uns war es tatsächlich gespalten. Ja, viele haben ja gesagt, äh, noch ein Jahr mit Sam Darnold gehen. Dass das nicht die Lösung gewesen wäre, hat man jetzt, glaube ich, in Carolina gesehen, wo er besseres Umfeld hatte und auch nicht funktioniert. Ähm. Ja, aber ich habe so, ich hab so die, das Gefühl gehabt, dass dem Draft äh, Zach Wilson immer mehr gehypt worden ist, dass ich gedacht habe, wenn das jetzt, wenn der Draft jetzt erst in vier Wochen wäre, dann geht er noch an Travel On to den auf den Boards. Weil irgendwie, weiß nicht, das Jahr davor war es mit Tour so, ich weiß nicht, ob du es auch so wahrgenommen hast, ja. der, der war total gehypt bis zur Verletzung. Und auf einmal kommt Joe Borrow, Keiner hat vor Joe Borough offiziell gehabt, zumindest nicht die Typen, die sich nicht, nicht explizit mit, der, mit dem College auseinandersetzen. Und auf einmal ist Joe Borrow der gemachte Mann. Ne? Und über äh, Tua redet keiner mehr. Also dieses Gehype und Hochgepusche und in die Mediengedränge und so, das, also das, die Hälfte davon ist doch halt bestimmt deren Agent irgendwie, oder?
1: Ja, naja, ich meine, äh, Lawrence ist halt seit Beginn der High School ein Winner. Der hat keine zwei Spiele verloren. und das ist halt das, das, das große Ding. Der ist immer ein Gewinner gewesen und ist immer smart geblieben und gilt halt einfach als Gen Generational Talent. Und Zach Wilson, ähm, auch ein Gewinner, ist halt auf der BYU und das ist eben das, was halt viele Experten halt sagen, okay, ist ein, ist ein Small College. Ist er gut genug, um in der NFL zu performen? Ich persönlich sage ja, wenn man ihn spielen sieht, ist jetzt mal wurscht, ob er jetzt gegen einen Top Corner wirft oder eben nicht sondern man sieht einfach, was er machen kann und das ist, glaube ich, das, wo man darauf aufbauen kann und Entwicklung ist alles und gibt dem Kerl noch ein, eine klare Nummer 1 als Receiver, gibt ihm noch eine verstärkte O-Line und der wird performender. Ich persönlich mache mir da keine Sorgen, bin eher positiv überrascht, dass es klappt. Die Verletzung ist in da auch noch unglücklich reingerutscht, aber ich bin prinzipiell da für euch positiv gestimmt.
0: Ja, wir irgendwie auch noch. Also jetzt, man, man sieht ja, dass die Entwicklung da ist, dass Fehler minimiert werden, dass äh, die, die richtigen Entscheidungen getroffen werden in der richtigen Situation. Ähm, ja, und man darf halt nicht vergessen, ne, egal ob jetzt Lawrence oder Wilson, die sind im ersten Jahr, das sind junge Burschen, die kommen vom College. Äh, der, der Druck ist ein ganz anderer, das, die Gegner sind ganz anders, die Bedingungen sind ganz anders. Ähm, ja. An Lawrence wäre ich damals auch nicht vorgegangen. Also egal, was, wie, wie gerne ich es dann damals privat, äh, privat, also wie. Menschlich, den gerne leiden konnte, aber an Travel Lawrence kann es nicht vorbeigehen. Ne? Wer vom, äh, von High School kommt und bei Clemson im, als Freshman Starter ist und da irgendwie drei Jahre am Stück ja, jedes Spiel ab, abliefert, ähm, du sagst, das ist ein grüner typ der hat im College zwei Spiele verloren. Ne? Ähm, und ja, ich denke auch, dass der noch wird und dass man natürlich äh, jetzt noch kein Urteil fällen sollte. Ähm, und ja, langfristig wird, er, wird sich zeigen, dass wir beide eine gute Entscheidung getroffen haben, glaube ich.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ne? Ähm, das von unsere Stärken und Schwächen. Wo, wo sind denn die Stärken und Schwächen der Jaguars?
1: Ja, Schwächen ganz klar uh, Offense. Es klickt einfach nicht. Running Game wird man prinzipiell haben. Die O-Line lässt in letzter Zeit ein bisschen aus. Ähm, hab, ja, geben nicht recht viel Support, was Robinson betrifft. Passing Game ist so gut wie gar nicht vorhanden. Wirklich. Wir sind gespannt, wie es jetzt diese Woche gegen euch funktioniert. Mit einer nominiertes mal, mal nicht, nicht perfekten Passing-D. Und bei uns wird in Zukunft ähm, Schottenheimer die, die Plays callen. Vielleicht zaubert der ein paar mehr Plays aus dem Hut oder geht da irgendwie anders ran als Buell. Mal gucken, wie das wie das, das ganze Game ein bisschen beeinflusst. Lawrence macht jetzt bis auf das vier interception game weniger Fehler in den letzten Wochen, aber er macht auch keine Touchdowns die Receiver plagen uns mit Drops, das ist das nächste Problem, das heißt, ich denke, unsere Schwächen klar Offense, vor allem Passing unsere Stärken würde ich schon in der Defense sehen, wenn Shaquille Griffin wieder mal nicht so ein Outgame hat wie gegen die Texans vor einfach mal play für play geburned wird dann sind wir da gut Tyson Campbell, unser Rookie-Cornerback in den letzten sechs Wochen immer unter 35 yards gehalten, die Receiver die, äh, auf die er gestellt wurde der ist wirklich on fire und rechtfertigt den Pick in Runde 2. Ja, ähm, Defense würde ich schon sagen, eine ne leichte Stärke, vielleicht sogar ein leichter Vorteil, was uns betrifft.
0: Hm. Ähm, ja, muss man mal sehen. Ja, du sagst äh, Lawrence nicht so die Touchout. Ich finde auch, manche Statistiken sind auch völlig überbewertet. Also ich finde so bei, bei jungen Spielern, wo man sehen will, dass sie sich entwickeln, ist immer die objektive Wahrnehmung, die man vom Bildschirm hat, irgendwie viel viel wichtiger als ob der jetzt fünf touch Touchdowns wirft in, in drei Spielen oder ein, ist ja ist im Endeffekt egal, ob der, ob der jetzt, aus, wenn er vor den Pass wirft und da eine Zweierlinie stoppt wird und er muss nur drüber laufen, ist der, ist, ne, ist der Driver genauso effektiv, als wenn er, als wenn er den, den klar, Pass wirft wirft. Ne? Also Das ist mir persönlich immer ein bisschen überbewertet. Ich finde, man muss so einen guten Eindruck haben, dass der Junge Sicherheit ausstrahlt. Ähm, äh, Confidence, wie der Amerikaner sagt. Ähm, und dann wird er schon. Ja, ähm, Pass auf, unsere Stärke war mal die Defense Anfang der Saison, eigentlich über Jahre war das eine Unit, über die wir uns nie Sorgen machen mussten, aber im Laufe der Saison ist das so boah, so schlimm geworden. Es sind natürlich viele Leute weggefallen vor der Saison, schon während der Saison. Wir haben im Backfield glaube ich nur junge Leute, Late-Round-Picks oder Leute im zweiten Jahr oder so. Salah schwört ja auf den forman rush also ganz selten, dass wir mal blitzen und wir tun uns verdammt schwer, Druck auf den Quarterback aufzubauen. Wir haben gegen Dolphins gespielt, die nicht für ihre O-Line bekannt sind äh, und haben es irgendwie nicht auf die Kette gekriegt. Ähm, ja, Wenn wir mal geblitzt haben, dann kam über ein Inside-Run und ja, der fünfte, also, ne, fünfte Rusher ist quasi ins Leere gelaufen, weil, weil der QB gar nicht den Ball hatte. Ähm, Backfield ist ganz gut. Linebacker ist eine absolute Katastrophe dieses Jahr. Wir ver verpassen Tacklings. Äh, wenn wir zum Tackling rankommen, dann lassen wir uns vom, vom Running Back den Stiffarm geben und äh, zu Boden drücken. Ganz, ganz furchtbar und sogar die Dolphins haben es geschafft, gegen uns ein sehr effektives zu aufzuziehen. Ähm, ich glaube, das sollte euer, ja, eure Herangehensweise sein. Aber auch eure Coaches werden ja hoffentlich auf Videos gucken und äh, dasselbe schon getan haben. Ähm, ja, was, was, was würdest du denn sagen? Was sind denn, denn äh, was sind denn so die Keys to win the game? Was, was, was müssten denn die Jets machen, um euch zu schlagen?
1: Wie dein äh, ein, bisschen, ein bisschen ins Laufen reinkommen. Ähm, mit Play Action haben wir, haben wir immer wieder Probleme gehabt, wenn das Laufspiel beim, beim Gegner funktioniert. Da tun wir uns ein bisschen schwer. Ähm, wir müssen jetzt gucken. Jetzt ist Rayshon Jenkins, unser Safety raus. Das heißt, Rookie Andre Sisko rutscht rein. Der hat diese Saison fast gar nicht gespielt. Ähm, wie sich der macht, Er ist prinzipiell ein Ballhawk, war es also auch am College. Ähm, was er jetzt wirklich in der NFL zeigen kann, das werden wir sehen. Da vielleicht ähm, können sie tief gehen. Ähm, Andrew Wingard, unser anderer Safety, der hat Up-and-Downs. Sieht aus wie Kid Rock und manchmal spielt er wie ein kleines Mädchen. Das ist immer ja, Licht und Schatten. Ähm, Linebacker. Linebacker. Ähm, haben wir oft in der Coverage ein bisschen Probleme. Weil Jack ist schnell. Der ist auch dran, nur ähm, Wilson halt eben nicht ähm, da haben wir oft Probleme ja, ähm, prinzipiell würde ich sagen ähm, Medium Distanzen wählen ähm, mit Slants haben wir oft Probleme Ja, das ist ja, schwer zu sagen und Speedy Guys fügen uns oft wirklich Schmerzen zu ja, eine ähm, ne gute Balance würde ich sagen zwischen Run Pass und ja so kann man es circa zusammenfassen ja
0: ja, das ist auch so ein bisschen das, was sich bei uns etabliert hat über die letzten Wochen. Ich ähm, weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Unser äh, OC stand ja anfangs der Saison an der, an der Sideline, weil äh, Zach Wilson das gerne so wollte. Und mit der Verletzung von Wilson ist er oben in die Box gegangen und das Playcalling war von einem Spiel zum anderen ein ganz anderes. Äh, die Offense hat einen riesigen Schritt nach vorne gemacht. Das Playbook ist gefühlt doppelt so groß. Es werden Trickspielzüge gemacht und kreatives Laufspiel. Also, das sieht, das sieht wirklich, wirklich gut aus. Ähm, er ja, muss natürlich auf Dauer umgesetzt werden und zu den Stärken gehören halt, äh, wie du auch uns gerade vorgeschlagen hast, äh, kurze und mittellange Pässe auf Tight Ends, auf Running Backs, äh, auf Slot Receiver. Ähm, uns bleibt auch gar nichts, also wir haben auch gar keinen, gar keinen richtigen äh, X-Receiver gerade. Äh, Corey Davis ist verletzt, Elijah Moore ist verletzt. Denzel Mims ist leider nicht das, was sich viele erhofft haben, wie es zurzeit aussieht. Ähm, deswegen, ja, so mit Crowd und Barriers... Äh, die tight wurden im, im Catching-Game letztes Spiel gut eingesetzt. Das sah echt gut aus, teilweise. Äh, das war es dann auch schon mit tight Das Blocken haben die nämlich nicht erfunden. Das sah nämlich furchtbar aus. Ähm, und dann hilft ja auch ein Catching-Tight-End nichts, wenn er nicht blocken kann. Und Michael Carter ist natürlich äh, ein Name, der uns sehr viel hilft, weil der sehr variabel ist, weil der äh, äh, beim, beim Lauf wirklich für, den, für, für jeden Inch kämpft und äh, auch im Passspiel schon gute Ziffern abgeliefert hat. Ähm, ich hoffe, das wird unsere Strategie sein gegen euch. Und ich hoffe, dass wir irgendwie in der Lage sind, ähm, das, das Lauchspiel zu stoppen und ja vielleicht irgendwie der einen oder anderen Turn Turnover zu provozieren. Dann lief ja jetzt Woche auch ganz gut bei uns. Ähm, wird sich dann zeigen. Ähm, was haben wir noch für Themen? Ja, Injury Report. Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr irgendwie Langzeitverletzte, die euch richtig wehtun oder seid ihr gut durchgekommen bis jetzt?
1: Ja, Rachel Jenkins jetzt verletzt raus, äh, diese Woche mit Knöchelbruch. Ähm, DJ Chark raus mit Verletzung. Cam Robinson kämpft seit letzter Woche ähm, mit einer Rückenverletzung und Nackenverletzung. Da rutscht eventuell Rookie ähm, Walker Little rein. AJ Ken verletzt. Unser Center ähm, Brandon Linder verletzt. Was haben wir noch alles so viel verletzte? Bei uns ist wirklich ganz ganz dünn. Ähm, Wide Receiver sind wir dünn aufgestellt, da haben wir ein bisschen nachgebessert. In der Defense selbst, was haben wir noch, Verletzte? Ja, schwer zu sagen. Überall ein bisschen, würde ich sagen. Ähm, prinzipiell, die Tiefe fehlt uns. Ähm, Dan Arnold, unser Thailand, für den wir getradet haben, der sollte eventuell wieder zurückkommen. Das wäre eine Woche, das wäre auch wirklich gut. Ist ein gestandener Thailand und ähm, sein Name ist fast ein bisschen zu klein. Ähm, ich denke, der kann ordentlich Nummern auflegen. Das hat er auch schon einmal bewiesen. Der muss nur mal eine Saison fit bleiben und einen ordentlichen QB haben, dann dann wird das schon, gepaart mit O'Shaughnessy, der endlich mal ein, ein Game hatte mit vier Catches, binden auch die Titans wieder ein bisschen mein, Ja, aber verletzungstechnisch, ja, schon ein bisschen geplagt und ähm, ja, schwierig. Schwierig, ja. würde ich sagen.
0: Arnold hat ihr von den Panthers geholt, ne? Ja, genau. Ah. hätte das irgendwann mal im, im Highlight-Tape gesehen, Darnold auf Arnold. Uh, und dann war er wieder weg und dann war es das schon mit dieser wunderbaren uh, Männerfreundschaft. <lacht> das klang so schön, Danelt auf Arnold. <lacht> um, ja gut, ich, Markus hat es bei euch gestern schon auch schon erzählt, dass wir sehr leid geplagt sind. Unsere Leute kennen das, ich muss das nicht noch alles aufziehen, wer bei uns alles uh, noch gar nicht gespielt hat, uh, die, was man in der Free Agency geholt hat teilweise. Ähm, ja, muss man jetzt durch, ne? Es ist immer, ich es immer wieder, es soll keine Ausrede sein, aber viele Verletzte sind halt einfach auch eine Erklärung und keine Ausrede. Ähm, irgendwann kann man das nicht kompensieren und irgendwann fehlt halt, äh, die Tiefe im, im Roster und dann sieht man halt, stellt man halt blöd da irgendwie, ne? ähm, ja, dann kommen wir schon zu unserer nächsten Kategorie und die habt ihr ja auch, ich weiß jetzt nicht, wer die bei wem kopiert hat, aber Snack a Player heißt das bei uns. Ähm, ich kann es ehrlich gesagt
1: nicht sagen, wo wir es kopiert haben, aber irgendwo haben wir das mal her und das ist gut. Ja,
0: ich weiß es ehrlich gesagt nämlich auch nicht, ob das mal unsere Idee war oder ob das mal jemand bei uns vorgeschlagen hat, weil es irgendwo anders gehört hat. hat ähm, ich will also auch wir
1: mal, haben es sicher woanders gehört, aber ich weiß nicht mehr wo.
0: Ich finde es aber witzig. Also ich würde will, ich will ja auch gerne ein Patent da irgendwie darauf anmelden, weil es irgendwie eine, eine, eine coole Nummer ist, äh, die Meinung der anderen mal zu hören, wenn wir wenn diese Favorit, favoritisieren. Möchte ich? Ja. Das Jahr geht zu Ende, ich brauche eine Pause. Ähm, favorisieren. Favorisieren? Genau, ja, ja. Ich sag einfach <lacht> bevorzugen. Ja, genau, machen wir das. <lacht> ähm, ja, hau mal raus. Welchen Jet willst du gerne in Florida
1: sehen? So, gestern haben wir, du hast den team gehört, ja? Ja. Ähm, ich gehe mit Corey Davis, das hat mir ja der Felix weggeschnappt, und Corey Davis nehme ich, nehme ich auf jeden Fall, wir brauchen Wild Receiver-Help. Und Corey Davis, ich glaube, der wird sofort einen Upgrade geben.
0: Wen hast du, hast du gestern? Äh, Tucker oder Beckton?
1: Nee, ich bin die gegangen. Achso, das
0: ist genommen, die. ne? Ja, genau. König, William, stimmt. Ihr wart ja auch so viele Leute, da kann man auch durcheinander kommen.
1: Ja, wir waren gestern mal zu fünft. Das ja. war eine, eine tolle, lustige äh, <lacht> Runde, ja. ja.
0: Ja, Aber ihr habt gestern auch wirklich schon alle, so alles abgegrast, was, äh, was Rang und Namen hat bei uns. Ähm, das sind so die Namen, die wir dann auch immer hören von unseren Gästen.
1: Der Maker Beckton ist halt auch eine, ist auch eine, eine Erscheinung an ja, ein Mensch, ja. <lacht> das ist
0: ein ganz schöner Koloss. Das Problem, was wir halt mit ihm haben oder was, was, viele, was viele befürchten, ist, dass dieser Körper nicht gemacht ist für Leistungssport. Dass, äh, dass so ein Knochenapparat einfach nicht äh, permanent 180 Kilo durch die Gegend tragen möchte. Und dann wahrscheinlich noch im Sprint und mit abbremsen und hinfallen und wieder aufstehen. Wir hoffen sehr, dass der wieder auf die Beine kommt, aber irgendwie, ja, man hört irgendwie so wenig und das, kommt mir, das macht mir kein gutes Gefühl. Aber Corey Davis, ja, ähm, den haben wir von den Titans geholt,
1: dachte, genau.
0: deswegen kennt ihr den wahrscheinlich auch.
1: So ja, den kennen wir ziemlich gut. Ähm, Gep gepaart mit Brown, ja. und so. Ja.
0: Die Titans fanden ihn ja nicht so gut und waren gar nicht traurig, dass er weg ist, weil die meinten, dass er immer die wichtigen Bälle fall fallen lässt und Kontakt scheut und uns ausgeht, statt den extra Jahr zu gehen und so, aber er hat wohl nicht schlecht gespielt, er hat einen vernünftigen Vertrag gekriegt, also er ist nicht, nicht overpaid, finde ich, ja. er, er verdient angemessenes Geld, äh, hatte auch gute Spiele, ja, er hat natürlich mal ein paar Bälle fallen, das ist noch gut sind halt auch nur Menschen ne? und ist jetzt auch leider verletzt. Ja, ist auf jeden Fall ein guter Receiver, aber auch ein richtiger äh, war, äh, na, Nummer 1, weiter, wie sein kann in der Franchise, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall ist er ein guter Receiver, der auf jeden Fall äh, uns hoffentlich noch Freude bringt. Aber den, ich, kann, äh, ich kann den Pick verstehen, also nachvollziehen. Ähm, ich würde, genau wie Markus gestern, auch Josh Allen nehmen, weil äh, Pass Rush einfach schön ist und Spaß macht und weil wir einfach mit dem, was wir zur Zeit da haben, äh, nicht durchkommen. Ne? Wenn wir mit Firma Rush gehen und nicht noch einen Glitzer zuschicken, tun wir uns halt sehr schwer, zum Quarterback durchzukommen und äh, Josh Allen ist schon beeindruckend. kann man sich gut angucken. Und gerade, wenn man sich das Spiel gegen die Bills anguckt, äh, was er mit seinem Namensvetter gemacht hat, das sah, das sah schon gut aus. Und das war ja auch Markus' Begründung gestern, dass Josh Allen dann öfter auf Josh Allen äh, treffen wird. Deswegen muss er in der EFC East
1: ja, vergangene Woche dann aber trotzdem ein bisschen abgemeldet gewesen. Es ist ähm, Konstanz immer noch nicht über, über die ganze Saison. Ähm, ja, ähm, werden wir haben auf jeden Fall nachbessern. Deswegen auch im Draft. Ähm, kommen das ja, wenn wir da ein Edge ziehen, ähm, 1, 2, 3, wo wir auch immer dann picken werden, hätte auch keiner was dagegen.
0: Ja. Was, was, was hättest du mir sonst noch vorgeschlagen an, an Spielern, die, wo du sagst.
1: Malch Check wäre für euch gut. Uh, Linebacker, habt ihr Probleme? Ja. Mal Steck würde das auf jeden Fall lösen. Uh, Wide Receiver würde ich jetzt bei euch gar nicht so den Nied sehen, wenn Corey Davis da ist. Eine uh, klare Nummer 1 haben wir jetzt auch nicht wirklich, dem wir euch geben könnten. Mit ja, Zach Wilson-Seite gut besetzt. Um, Running back, ja, Michael Carter. Passt. passt euch.
0: Habt ihr irgendwas im Backfield, was man noch anbieten
1: kann? Ja, Robinson kann man immer anbieten. Nee,
0: ich meine äh, Defensive Backfield. Also,
1: äh, defensive Backfield, Dominion, ja. Äh, Klar, Tyson Campbell ist ein Rookie, aber ich glaube, der wird sich mausern und ist dann bei uns die klare Nummer 1 auf Cornerback. Jack Griffin, ja, ich glaube, einen Veteranen würde ich euch jetzt nicht rüberschicken. Hm. Ähm, Safety, wir sind mega hyped, was Andrew Francisco betrifft. Ähm, sei gespannt, was am Wochenende kommt. Entweder es wird eine Katastrophe oder der fängt euch zwei Bälle runter. Da, da kann dazwischen alles dabei sein.
0: <lacht> Genie und Wahnsinn klingen echt... Äh, ja, den schon den
1: irgendwo, ]en. ja. Ja, <lacht>
0: Gut, ähm, ja, dann äh, würde ich sagen, tippen wir mal, wenn du möchtest. Magst du sowas gerne oder sagst du, oh, lieber nicht?
1: Na, wir, wir tippen auch fleißig, munter drauf, los.
0: Ja, das habe ich gehört, ja, aber ich äh, habe hab noch nie ein Spiel richtig getippt, also sind wir es nicht beim Ja, äh,
1: ich eigentlich auch nicht, ja.
0: <lacht> was erwartest du für ein Spiel? Das können wir ja erstmal einschreiben, bevor wir den Ergebnis machen. Was denkst du, was, was wird es ausgeglichen? Wird es ein, was, wie habt ihr es gestern, äh, gegen die Texte, ein Toilet Bowl, also wird es... Toilet Bowl
1: 2.0, Regional heißt, heißt,
0: heißt, heißt das, dass es ein schlechtes Spiel wird oder kann es auch ein, nee, Spiel ein
1: Spiel auf Augenhöhe? Hm? Aber halt auf der Bottom. Es geht um nichts.
0: Also doch, aber es geht nur noch um, um der, den Draft Pick quasi. Wer wann wo.
1: Gegen die, gegen die Texans habe ich gesagt, wir werden beide gut den Ball bewegen. Passing hat so beide Richtung 300 war dann nicht der Fall. Wir sind eher bei den 200 gelandet. Gegen die Jets glaube ich, dass ähnlich laufen wird. Beide Mannschaften, viele Passing Yards, ähm, überhaupt viele Yards auf Sport zaubern. Auch beide über 20 Punkte, meiner Meinung. Vielleicht überraschen wir doch mit Schottenheimer. Deswegen habe ich, glaube ich, gesagt 28 zu 24. Wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche ja, mir ist ähm, für die Jaguars.
0: Ja, ich habe gerade überlegt, <lacht> ich hätte auch 28, 24 für die Jets getippt. Also ich glaube auch, dass es eng werden kann. Ähm, ja, und vor allem hoffe ich, dass man gut unterhalten wird. Ich weiß gar nicht, kannst du gucken? Also es ist der zweite Weihnachtsfeiertag. Wie ist das bei dir? Familiär? Christmas du also durchgedrückt oder gibt es Ärger?
1: Spielen die um 19 Uhr? Ja. Ja. Ich, ich, ich muss mal einen Kalender aufmachen. Aber es ist ja dieses
0: um, Weihnachten. Ich weiß nicht, ob ihr du, ob du, ob du das kennt in Österreich?
1: Weihnachten, ja. Aber <lacht> haben, wir auch, haben wir schon auch. Ja. 26 haben wir Family-Tag. Ähm, mal gucken, wie lange es dauert. Ähm, ich habe schon vor, dass ich es gucke. Ähm, normal lasse ich kein Spiel aus, wenn ich frei habe. Über Weihnachten habe ich Gott sei Dank frei. Deswegen normalerweise
0: gucke ich es, ja. Also ich glaube, ich kann nicht gucken. Wir sind nämlich an dem Tag bei meinen Eltern mit meinen Geschwistern.
1: Ja, wir auch. Ähm, ich weiß aber nicht, wann wir anfangen. Und ich glaube, wir essen relativ spät um 17 Uhr. Das wird sich nicht ausgehen. Nee. Vielleicht habe ich dann nebenbei das Handy laufen, bekomme ich vielleicht mal eine Schelle von links oder rechts. Mal gucken.
0: So eine Gänsekeule ins Ohr gehauen. <lacht> <lacht> oder mit Rotkohl beworfen? <lacht> naja.
1: Ich, ich muss gucken. Ich, ähm, ja. ja, wenn ich es nicht sehe, dann soll es Schlimmeres geben. Family geht heuer mal vor.
0: Absolut, das stimmt. Es ist äh, nur Football, ne? Ja, mal gucken, wie ich es gucken kann. Ja, wie gesagt, ich, ich, glaub, ich, hoffe, ich hoffe, dass es ein unterhaltsames Spiel wird. Auf, ich kann mir gut vorstellen, dass es knapp wird. Ähm, ich wäre schon, muss ich ehrlich sagen, ich wäre schon sehr enttäuscht, wenn wir verlieren sollten. Das ist wirklich eins der winnablesten Spiele überhaupt. Schönes Wort. Äh, auch das war vor der Saison klar das ist, hat sich natürlich jetzt noch äh, verfestigt nach, äh, nach dem bisher gespielten Spielen ähm, ja, muss man gucken
1: Enttäuscht wäre ich persönlich nicht ähm, ob man, wenn wir man verlieren ich will einfach ja zumindest eine Leistungssteigerung sehen ob man da jetzt 31, 20 verlieren mir ist das eigentlich wirklich wurscht wie das Ergebnis ist ich will einfach eine Leistungssteigerung sehen vom gesamten Team dass die Körpersprache zurückkommt, dass man, dass man kämpft und wirklich mal das Team wieder auftritt, dass da Ruhe reinkommt und man sagt, okay, das war eine gute Leistung, wir sollen uns gut verkaufen. Mhm. Wie das jetzt ausgeht, ist mir persönlich egal. Ich tippe halt einfach mal, dass uns der Knopf, der Knopf schon aufgeht.
0: <lacht> die Rede werden kann auch nicht, aber gut. Ähm, ja, <lacht> ich ich, ich habe es ich auch nicht mit Sportwetten, aber ich habe gehört, dass wir in, in, in Vegas bei den Buchmachern Favorit sind, ich glaube, seit zwei Jahren das erste Mal wieder in der Favoritenrolle zumindest bei den Wettanbietern. Ähm, <lacht> also ich sehe uns auch als wirklich leichten leichten Favoriten. Ja,
1: schon, würde ich auch sagen. Ja. Auch, ja?
0: Okay. ja, mit den ganzen Umständen. Ja, klar, ist also Unruhe und... Wer, wer coacht euch jetzt gerade? Wer hat das übernommen? Der,
1: um, der Bugel hat übernommen. Unser um, OC ist jetzt Head Coach und die Agenten vom Play Calling hat er an unseren Pessig-Game- und QP coach Schottenheim übergeben.
0: Aha, okay. Gut, ja, dann sind wir eigentlich so mit, mit dem Groben durch, mit dem, was wir immer so besprechen wollen. Ähm, ich hatte noch eine Frage gelesen aus der Community, die den, die den Draft betrifft. Ihr habt nächstes Jahr einen ersten Pick oder zwei? Einen, ne?
1: Wir haben einen Pick, ja. Ja,
0: relativ früh wahrscheinlich. Ähm, oder ganz sicher. Ähm, <lacht> 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 Ja, und jetzt wurde noch gefragt, ähm, äh, wen ihr picken sollt oder wollt oder was sinnvoll wäre und was ihr grundsätzlich noch so angehen müsstet. also Vieles natürlich, klar, aber was an, an erster Stelle oder in erster Linie, was muss, was muss in der nächsten Offseason passieren?
1: Passieren muss auf jeden Fall Tight End Wir brauchen den Nummer 1 Tightend. Wir haben die ganze Saison oder eigentlich die ganze Off-Season geschrieben, wir brauchen Titans. Eis wir doch ein Joku los von den, von den Browns. Holen wir uns äh, Trey Burton oder irgendwen, der zumindest annähernd eine Nummer 1 sein kann. Zumindest annähernd. Wir haben halt nichts gemacht. Wir haben Team Thibault ins Trainingscamp geschickt. Das ähm, Experiment ist missglückt. Ja, Wir haben O'Shaughnessy und jetzt während der Saison den Arnold, aber trotzdem uns fehlt die ganz, ganz klare Nummer 1 auf Titans. Die bekommst du am besten in meines Erachtens in der Free Agency. Da werden sicherlich einen Namen einige Namen rausfallen, da müssen wir halt aggressiv vorgehen und den Kerl bezahlen. Ähm, ansonsten eine klare Nummer 1 auf Wild Receiver, DJ Chuck hat es nicht beweisen können diese Saison, leider wieder verletzt, wenn wir den günstig halten können, dann soll er bleiben, aber trotzdem eine klare Nummer 1 auf Wild Receiver brauchen wir. Ähm, Michael Thomas schwebt mir persönlich vor in meinem Kopf. Ja, die D-Line sowieso stärken, kann man immer machen, Cornerback kann man immer draufpacken, o muss verstärkt werden. Ja, das sind so die, die groben Eckpfeiler. Ähm, wenn wir den Nummer 1 Overall-Pick haben oder vielleicht die Nummer 2 oder die Nummer 3, Best Player Available. Wir haben ähm, Thibaut, Hutchinson, Neil und Stingley auf dem Board. Unter den vier würde ich jetzt mal sagen, die kannst du allesamt nehmen.
0: Stand jetzt. Mal gucken, was äh, bis April noch passiert mit dem Draftboard wer da wieder von unten hochschießt oder wer wieder beim Kiffner wurde oder so. However,
1: ja genau. Mal sehen.
0: <lacht> ähm, wäre für dich, wenn ihr sag mal, Top 3 pickt, äh, Downtrade eine ne Option? Oder sagst du, nee, wenn wir da oben stehen, dann schlagen wir auch da oben zu?
1: Es kommt darauf an, was, was geboten wird. Ähm, Im Vorgespräch haben wir es angesprochen, Giants und Eagles halten halt wirklich enorm gute Picks relativ weit oben. Vielleicht kommt da was um die Ecke mit zwei First-Rounder und einem Dritter dazu oder so. Für einen Downtreat bin ich immer zu haben. Vor allem ähm, der Draft ist auch wieder gespickt mit guten Talenten und wir haben halt einfach viele Lücken und wenn man die irgendwie gut schließen kann, warum denn nicht? Ähm, verschenken muss ich meinen First, Second oder Third-Overall-Pick nicht. Da gehe ich natürlich mit, ja, mit den besten Spielern im Draft kann man auch nichts falsch machen. Mhm. Aber wenn es ein gutes Angebot um die Ecke kommt, ich, ich würde es mir zumindest ansehen. Ja.
0: ja, man ist ein bisschen der Zwickler, ne? wenn man wenn man weiß, man wird zu so früh draften äh, und hat und hat kein Need auf Quarterback, dann hofft man ja auch, so also wenigstens geht es mir, man hofft man ja so ein bisschen, dass da äh, noch jemand kommt und irgendwie sein Haus und Hof äh, einem auf den Tisch legt und sagt, hier nimm das mal. Aber ist ja dies ja auch irgendwie kein Quarterback äh, in Sicht. Äh, für den, das jemand tun würde, habe ich das Gefühl, dass ich.
1: Ich habe, ich habe hab gedacht, Spencer Rattler wäre ein Kandidat. Der hat jetzt äh, aufs College gewechselt, geht nächstes Jahr erst in den, also ja. 2023 erst in den Draft. Ähm, was Howell geht, glaube ich, auch nicht vorneweg, weg ähm, oder wie der heißt. Äh, ja, ist schwer. Ich glaube, unter den ersten drei werden wir keinen Quarterback sehen und deswegen glaube ich auch nicht, dass äh, Quarterback nie die Teams so, wie man auch die die Eagles oder die Giants einschätzen kann, wenn eventuell da ein Wechsel angestrebt wird, die werden da nicht nach vorne gehen, die werden da die Füße stillhalten und es rutscht sicher einer durch. Ja. Ich kann es ich mir nicht vorstellen, dass da großartig für einen Quarterback getradet wird im vorderen Bereich.
0: Nee, das kann ich mir leider auch nicht vorstellen. Spencer Hedler hat ja auch auf dem Zettel, oder zumindest hatten alle Experten den auf dem Zettel, deswegen habe ich das einfach mal äh, übernommen. Aber so schnell kann es gehen, dann ne? machst du ein paar schlechte Spiele, äh, wirst ausgetauscht und dann spielt dein Backup besser als du und dann... Passt das. Passt das, ne? Bei den Zunas war Er ist ein unglaublich sympathischer Kerl, finde ich. Ich weiß nicht, ob jemand QB1 gesehen hat.
1: Ja, klar, klar.
0: Oh Gott, ich mag den ja sowas von nicht. <lacht>
1: ja, das sind halt die, die jungen Kerle, die dann mit der Kamera begleitet werden, eine, eine rosige Zukunft vor sich haben. Ist halt schwer, da musst du, das musst du gebacken bekommen. Das passiert halt bei Lawrence und Wilson sicher nicht.
0: Das ist halt die Frage, ob man so junge Kerle äh, dann schon mit der Kamera begleiten muss, weil ich finde, er hat sich nicht gut verkauft. Ich, ich kann, kann mir nicht vorstellen, dass irgendwer sagt, oh, der ist aber richtig nett. Wie der mit seiner Freundin spricht, ist ja cool. Und mit seinem Backup-Quarterback, den er da verarscht. Ist ja voll lieb von dem. Also.
1: Es gibt ja mit äh, genügend Serien, was da irgendwo im College spielt, äh, mit den Community Colleges und so. Mhm. Und da zeigen sich wirklich Charaktere raus. Und wenn die dann in der NFL landen, die dann vergönne ich Aber ja. Spencer Rattler der, ja, wie du sagtest, also das nicht war die also, besten Umgangsformen pflegt. Ja. Das
0: war ja noch Highschool bei dem, ne? Die haben ja auf dem Highschool geblieben. Das war Highschool, ja, genau. Ja. Und da sind, wie alt war der da? 16, 17? Ich weiß nicht, ob man den da schon von der Kamera zehren muss. Äh, und ihm da schon das Gefühl geben muss, er ist ein Superstar, weil dann wirst du ja auch in so eine Rolle reingedrückt und fällt sie ja irgendwann auch so, wie als wenn du mal Mariah Carey bist oder so. Keine Ahnung, was das noch wird mit dem, aber äh, ich mag, jedenfalls mochte ich den nicht. Und er sieht doch komisch aus. Nicht, dass ich nicht auch komisch aussehen würde, aber er sieht auch komisch aus. <lacht> ähm, ja, dann habe ich jetzt alle Fragen und meine Liste abgearbeitet. Ich weiß nicht, haben, hast du noch ein Thema, über was wir sprechen wollen? Brennt ihr noch was unter den Nägeln? Sag mal, das wäre
1: Was wären dein Lieblingspick jetzt? Seid ihr ja momentan an drei, oder? Ja, drei? Ja, ja. Nein, vier seid ihr. Vier. Ja.
0: Wir sind 3 und 11. Die Texans sind jetzt auch 3 und 11. Aber wir haben gegen die Texans gewonnen.
1: Das seid ihr ein 4.
0: Das waren 4, ja. Aber wenn wir. Was ist denn, wenn wir verlieren am Wochenende? Sind wir dann an 1? Ach nee. Um, sein, nee, die Lions sind ja nee, noch. Nee,
1: die Lions nicht. sind noch, die müssten auch gewinnen.
0: Ja, an 2 sind wir dann. Ja, ja. Ja, ähm, wir haben auch wie ihr, wir haben genug Needs. Äh, wenn wir jetzt keinen Edge Rusher kriegen sollten, wäre es, glaube ich, nicht so schlimm, weil wir. Äh, Karl Lawson zurückbekommen, hoffentlich nach seinem achilles ist. Ähm, da ist der Need nicht so groß. Wir brauchen unbedingt äh, Linebacker. Ob man den schon an, an vier nehmen muss, weiß ich nicht. Also ich glaube, dieses ja auch schwierig da. Ähm, aber ich denke mal Cornerback wird dann schon gehen. Oder wenn es nochmal so ein outstanding Neil, ich weiß nicht, ist das ein Tackle ja, oder ein grab tackle ne? Das ist ein Tackle. Ja. Wenn, wenn äh, Left-Tackle haben und Backen, muss man gucken. Wenn man da sicher ist, dass man da nochmal so ein Franchise-Tackle nehmen kann, äh, dann vielleicht auch sowas an vier. Und dann hätte man vielleicht, äh, muss einer von beiden halt rechts spielen äh, und der andere links, wenn, wenn das aufgeht. Dann hätte man auf jeden Fall für die Zukunft äh, Ruhe, dann hätte man drei Jahre ineinander einen O-Liner genommen in der ersten Runde, was prinzipiell eigentlich keine schlechte Idee ist. Weil wenn man sich anguckt, wie der Football sich entwickelt und dann könnte ich damit, glaube ich, auch leben. Also wie gesagt, O-Line oder oder Corner weg, denke ich. Die beiden Edge werden weg sein. Das Stingley, mal...
1: Stingley ist halt schon eine Erscheinung. Das ist halt. Also Stingley wäre ja mein absoluter Lieblingspick, wenn wir da irgendwo um 4-5 rumgeistern.
0: Ja. Der ist, aber der ist verletzt momentan, ne?
1: Das könnte ich jetzt gar nicht sagen. Ich bin nur mega etwas halt was die Personale betrifft, aber ähm, Injury habe ich gar nicht durchgeblickt. Ne? Das ist der ja
0: von, von, von LSU, oder? Auch?
1: Ja, vor allem, wenn man, wenn man äh, Derek Stingley und beziehungsweise LSU-affin ist, dann wünscht man sich den natürlich. Ne? Jetzt wollen wir mal gucken, ob er verletzt ist. Injury. Das haben wir gleich. Aber ja, ich bin ja LSU-Fan und deswegen Derek Stingley wäre ja mein absoluter Lieblingspick. Das habe ich aber schon ja, länger gesagt. Left Foot
0: Injury. Ja, genau. Ähm, aber wahrscheinlich für, für, für deinen Geschmack äh, äh, wäre das an zwei wahrscheinlich ein Reach, oder? Wenn die beiden Rusher äh
1: Kommt darauf an, ob du Hutchinson willst. Ähm, ist auch alles systembedingt. Ich, keine Ahnung, wo unsere Scouts die, die Dings die Prioritäten hinlegen, aber ob man Cornerback über Neil nimmt, ist halt, ja, das ist eher eine Frage. Wir haben zwei Drehtüren auf Tackle, da würde ich wahrscheinlich dann eher ja. mit, mit Evan Neil gehen. Dann hat man da mal Ruhe. Ähm, Walker Little haben wir gedraftet. Der, wie gesagt, braucht ein bisschen, den stelle ich auf die andere Seite. Ja gucken. Ähm, aber Stingle, ja, 4-5. Da würde ich ihn nehmen, wenn.
0: Ich habe bei, bei Cornerbacks und so und weiter so also ein bisschen Bauchschmerzen, sind ist für mich das Basspotenzial immer so groß, äh, dass sie den, den Schritt vom College zum, zur NFL nicht schaffen. Das hast heißt, du bei Edge oder äh, o gefühlt die sichere Nummer, dass das ein äh, äh, Longtime-Starter wird irgendwie. und Stingl, also Wir haben auch schlechte Erfahrungen gemacht mit Spielern von LSU. Wir hatten immer so einen Safety, der jetzt in Seattle spielt.
1: <lacht> ähm, wenn, ja. man, wenn man ihn Safety nennen darf. Linebacker, Hybrid, Safety, Corner, was der Teufel was.
0: Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist er ja der Beste in der Welt, nach eigener Aussage. Deswegen ist auch egal, wie man ihn nennt. Also das Wichtigste, wie er, <lacht> wie, wie er sich nennt. Okay. Aber es wird noch spannend bis zum Draft. Und ich glaube, da werden auch noch ein paar Namen aufploppen, die man jetzt noch nicht auf äh, auf der Liste hat, da kommen noch die Pro-Days und so, wird auf jeden Fall wieder eine spannende Zeit. Aber wenn man ein Team ist von den Jacks oder von den Jets, dann muss, man, früh, muss man frühzeitig
1: sich, anfangen. ja? Genau, beschäftigt <lacht> man
0: sich grundsätzlich so ab Woche 6 <lacht> 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 mit, mit dem Draft und äh, was da so auf einen zukommt. Ähm, ja, hast du noch eine Frage? Müssen wir noch etwas wissen? Brauchen wir noch irgendwas besprechen? Nee, ich glaube, wir haben, wir haben gut alles durch. Oder? Ich ja, glaube schon. Das geht echt schnell, wenn man zu zweit ist. Ich gucke, wir gehört gerade mal eine Stunde irgendwie. Ich weiß nicht, wie lange
1: normalerweise aufnimmt. Wir, ja. wir landen immer bei anderthalb Stunden. Ja, wir,
0: wir sagen immer so, lass mal eine Stunde machen. Das ist angenehm für den Hörer. Wir, wir sind dann auch so meist bei anderthalb, 1,45. Wir waren letztens mit den, äh, mit den Saints, mit den Kollegen aus äh, Graz. Ähm, bei drei Stunden, keine Ahnung, wie das passiert ist, war aber auch, <lacht> <lacht> war aber auch gut. Ähm,
1: ja, es gibt ja oh. viel zu quatschen. Nur bei uns gibt es halt einfach nicht so viel zu quatschen. Wir sind ja,
0: auch zu, oh, ja, weder gut noch. Bei noch uns jetzt ja auch viel zu viel zu ähnliche Sachen. Man, man, äh, das ist ja quasi simultan, was wir hier sagen so <lacht> immer den gleichen Werdegang und den gleichen Saisonverlauf irgendwie.
1: Ja, bei uns wird sich halt einfach wieder viel in der Offseason tun. Ähm, wir sind immer Offseason ähm, Super Bowl Champ. Die gewinnen wir, die Offseason meistens, da sind wir immer alles so mega hyped und ja. schlussendlich holen uns die Realität wieder ein. Ja. Aber wenn wir jetzt wirklich Urban Meyer hinter uns lassen und einen, einen geilen Head-Coach sein, wieder im Draft ordentlich zuschlagen, unser massiges Capspace rauspulvern, in geile Spiele investieren, in nachhaltige Spiele investieren, dann haben wir die Offseason schon wieder gewonnen, das sage ich dir jetzt schon, und nächstes Jahr sind wir dann nicht 2,15, sondern 4-13, ähm, ja genau, so circa. Mal schauen.
0: Hey, mal sehen, wir werden ja wahrscheinlich nächstes Jahr wieder gegeneinander spielen. Wenn wir, wird sich wohl wenn, ausgehen, ja. Wenn, wenn wir werden von unserem division Platz nicht mehr wegkommen. Ähm, dann können wir nächstes Jahr nochmal auswerten, wie es gelaufen ist. Mal gucken, also ich bin auf jeden Fall gespannt, was ihr auf äh, Headcoach macht. Ähm, ich glaube, wenn ich was zu sagen hätte, ich würde einen erfahrenen äh, NFL-Headcoach nehmen, der gerade keine Arbeit hat. Äh, also jetzt nicht Joe, John Gruden, äh, sondern, wie gesagt, <lacht> äh, Doug Peterson, ähm, wie hieß der da bei den Raiders vorher, war?
1: Ich, ich denke immer, bei, bei, wenn es um die Trainerfrage geht und Raiders, irgendwie bleibe ich immer bei Jack the Rio hängen. Ja, genau. Ähm,
0: der war es doch.
1: Ach so, den meinst du eh. Okay. Ja. Ähm, wer war da vorher bei den Lions, ähm, Coach? Ähm,
0: bevor der gekommen ist? Ach so, äh, weiß ich auch nicht.
1: Marvin Lewis, glaube oder hast du Marvin Lewis?
0: Ne, Marvin Lewis war doch der bei den Bengals, oder?
1: Ach so, ja, der war der bei den Bengals.
0: Den, den könnte ich mir auch gut vorstellen. Das ist auch ein erfahrener Coach, der mein auch underrated ist in der Liga, der eigentlich mit den Bengals viel erreicht hat, auch wenn es für den großen Wurf nicht gereicht hat. Ähm, sowas würde ich, glaube ich, holen und dann irgendwie zwei äh, oder ein Defense-Koordinator, hast passt. Äh, noch einen guten O.C. dazu und gute Position-Coaches. Aber ich würde so einen erfahrenen NFL-Coach holen, der so Teambuilding und sowas kann, Locker-Room und äh, da irgendwie eine Unit aufbaut, die langfristig äh, was, was beweisen kann.
1: Jim Caldwell habe ich gemeint. Von den Lions. Der, war, der Jim Caldwell war bei den, bei den Lions Head Coach.
0: Ja.
1: Und den habe ich gemeint, ähm, der ist nämlich auch arbeitslos, der war von 2014 bis 2017 und hat eigentlich eine ähm, ja, ne gute Statistik. Ähm, zumindest für die Lions: ähm, 36 Siege, 38 Losses. Mhm. Und dann ist eben Matt Patricia und Buell und Buell ja, gekommen und jetzt halt Dan Campbell. Genau. Mhm.
0: Wahnsinn, was der, der Trainer so jedes, jedes Jahr so mit sich bringt. Ich, ich glaube, so ein, so ein, so ein Rookie, der vor OC war irgendwo, ah, das wäre, glaube ich, zurzeit nicht das Richtige für Jackson. Ich glaube, da bräuchte man wirklich einen, der, der Erfahrung hat und so. Und
1: ja, oder du stellst ihm ordentliche äh, OCDCs an die Seite und er kann sich aufs Headcoach-Sein konzentrieren. Joe Cullen ist wirklich eine, eine Wucht, auf die sie. Der, ja, der strahlt was sind. aus, er hat ein, ein gutes Team geformt, gibt ihm noch zwei, drei Key Players, dann, dann haben wir wieder eine, eine, eine bomben die Und so schätze ich es mal beim OC auch ein. Wenn einfach die einen starken OC, der einfach den Hercoach unterstützt, der den Übergang leichter macht, das haben wir auch schon besprochen, das wäre auch eine Idee. Quasi einen, einen Quereinsteiger, so wie es vielleicht, wie gesagt, Joe Brady für den ist es zu bald, aber ähm, ja, ein Shanahan ist jetzt auch kein, kein alter Sack. Ja. Ähm, stell, den, stell einen jungen Headcoach hin mit, einen, mit einem guten OC, vielleicht kannst du wo einen lose eisen oder findest wo irgendwo einen am Strand, ja. dann glaube ich ähm, kann das schon was werden. Man muss halt mutig auch mal sein.
0: Ja, aber ja, weiß nicht, wenn man dann äh, so, so ein Quarterback hat in seinem zweiten Jahr und jetzt, ob man dann nochmal experimentieren soll und gucken muss, ich, ach, ich weiß nicht, ist alles schwierig. Am Ende ist man immer schlauer. Jetzt, Wahrscheinlich, ja. Genau. Ja, äh, bleiben wir gespannt und harren der Dinge, die da passieren. Und ja, wir, wir werden wahrscheinlich nächstes Jahr dazu kommen, das nochmal auszuwerten ne? untereinander. Ähm, ja, ansonsten haben wir es ja soweit. Wenn du nichts mehr hast, dann bedanke ich mich nochmal ganz, ganz herzlich bei dir, dass das geklappt hat. Das war mir ein, ein großer Spaß mit dir. Äh, das, wie gesagt, der zweite Österreich in der Woche. Ich habe es schon mal gesagt, ich mag euren Dialekt unglaublich gerne. Deswegen wir Und
1: alle reden wir dann wieder in Hochdeutsch mit euch. Ja, ihr,
0: ihr, ihr nennt es jetzt Hochdeutsch, ich nenne es anders. Ich möchte auch gar nicht, ja. wie du sagst, sonst würde ich, würde ich dich verstehen, wenn du äh, normal reden würdest.
1: Ja, Unser so normaler Dialekt in Oberösterreich ist halt wirklich hart.
0: Okay, ja, nee, dann lassen wir das. Dann das muss, muss ich vorher mal zur Volksschule und vielleicht einen kleinen Kurs belegen oder so. ja,
1: Es ist wirklich schwierig, glaub's mir.
0: Ja. Glaube ich, ja. Ähm, gut, ja, wie gesagt, vielen Dank an dich. Vielen Dank. Äh, Liebe Grüße an deine Kollegen, dass wir ja auch zu Gast sein durften. Äh, macht weiter so, bleibt am Ball. Ähm, ja, Wenn ihr mal Fragen habt wegen Vereinsgründung oder so, kommt gerne auf uns zu.
1: Danke, ja, danke, gerne.
0: So sein sollte. Auch wir haben uns ja gegründet und ha, uns haben auch viele, äh, viele andere Fanclubs unterstützt und äh, Tipps gegeben und Ratschläge gegeben. Ähm, ja, Football is Family, das kaufe ich immer nicht ganz so, das geht mir ein bisschen zu weit, aber trotzdem ist es ja eine, eine Bubble, die eigentlich gut miteinander klarkommt und mittlerweile gut vernetzt ist und
1: ja, ich finde es halt, halt einfach geil, dass da eine, eine wirklich klasse Community in Deutschland entstanden ist und man hat immer gern Gäste da von anderen Podcasts und das wächst alles schon so zusammen. Man knüpft gute Kontakte, man trifft sich mal, macht mal eine Watchparty. Ähm, ich finde das halt wirklich geil und da, da entstehen schon Verbindungen, das ist schon viel wert. Football ist Family, ja, ähm, du sagst es richtig zum Teil, ähm, aber trotzdem, ich finde das geil, man, man trifft sich und wir sitzen jetzt da, da äh, labern eine Stunde, Macht, macht Spaß, man, man hört sich das im Auto wieder an. Ja. Ähm, ich ich finde es ich find's klasse und deswegen danke für die Einladung, mich hat es gefreut. Danke auch nochmal an Markus, der bei uns war, hört auch gerne rein. Das war wirklich eine unterhaltsame Folge, das war auch sehr lustig <lacht> mit ihm. Und genau. ja, ihr habt natürlich mehr wie zwölf Fans. <lacht>
0: <lacht> ja, ich wollte nicht flexen, aber das musst du nochmal gesagt
1: <lacht> Welche Nummer hast du? Ähm, Markus hat ja die, die glorreichen 69? Ja, ich habe die 22. Die 22, okay. Ja.
0: Also du bist ja HSV und Ich kann dir vielleicht sogar die Geschichte dahinter erzählen. Ich bin ja äh, Hansa. Oswald, ja, ich
1: habe es gesehen. Ich habe schon gesehen, ja.
0: Äh, und mein Lieblingsspieler, als ich jung war, war Stefan Beinlich und der hatte immer die, äh, immer die 22. Auch beim HSV. Deswegen wollte ich, hatte ich selber als Spieler immer die 22 und ja und habe gefragt, ob ich bitte Mitglied Nummer 22 sein darf. Und da ich bei der Gründung dabei war, war das machbar auf jeden Fall.
1: Ja, aber wenn man, wenn man weggeht, wir werden sicher die sie irgendwo vorne ansiedeln auch können oder jeder sucht sich eine Nummer aus. Ich ja. mag die vier. Sergio Ramos ist halt mein absoluter Lieblingsspieler und bei RAL immer die vier gehabt. Das okay. musst du einfach nehmen. Das, das geht gar nicht anders. Sergio
0: Ramos das ist auch ein unglaublich sympathischer Typ für mich.
1: <lacht> auch das, das kann man so und so sehen. Ja, also. <lacht> naja, das, das ist ein Spieler. Ich war selber Verteidiger und deswegen... Ramos ist, ist, ist halt einfach der geilste Kerl.
0: Ja, du kannst es das schon mal vormerken, falls es bei uns... Ja, ich
1: merke dich vorher. Aber gut, wenn es eine Geschichte gibt. Die Aber wie gesagt, ähm, HSV-Fan, Jaguars-Fan, das ist sowieso nie leicht gewesen für mich.
0: Nee, das glaube ich. Wie, wie, ja, wir haben ein bisschen Zeit. Wie, wie bist du denn? Von, von Linz warst du, ne, die Ecke?
1: Ja, ähm, Steier, also die, die Eisenstadt, ähm, da ist eigentlich die, das ist die nächste Stadt, das ist 20 Kilometer weg von mir. Ich wohne nur in so einem kleinen Dorf und da auch nur ganz abseits irgendwo in einer kleinen Siedlung ähm, HSV ja die Stadt Hamburg an sich und ja der Dino in der Bundesliga das hat mich halt mich hat das hat enorm enorm gefesselt
0: ja ich war kurz eingefroren aber ich habe dir auf jeden Fall gehört ähm, ja ich ich wohne ja in Hamburg ähm, falls du es wusstest
1: Nee, wüsste ich nicht. Ich habe gedacht, also, vielleicht sitzt du irgendwo in Rostock rum, nee, nee. weil du also, Rostock-Fan
0: bist. Nee, das, das ist meine Heimat. Da, da bin ich groß geworden und ich bin dann irgendwann äh, Anfang der 2000er nach Hamburg gezogen, arbeitsbedingt.
1: Ja, ich, ich war zweimal in Hamburg, habe es zweimal drauf geschafft. Ähm, ja, absolut eine meiner Lieblingsstädte. Ja? Ist so viele Facetten. Ja. Hamburg ist. Also wenn,
0: wenn du mal wieder in der Nähe bist, dann lass mir das wissen. Dann gehen wir mal Lapskaus essen oder so.
1: Ja, wir haben wir es zumindest geplant, vielleicht für 22 wieder mal raufzufliegen. Ja. Ähm, Musical anzugucken und wieder ja, die Stadt zu schlendern. Das
0: geht in Hamburg sehr gut. Das geht in Hamburg sehr gut. Musicalstadt. Schöne Theater und so.
1: Na, das war schon geil. Ähm, Fußball. Fußballspiele habe ich keines gesehen, aber zumindest König der Löwen ist ja auch was, ne?
0: Super Musical. Also ich bin ja nicht so froh von sowas, aber wie die, wie die das jetzt, schweigen wir ganz schön ab, aber wie die das umgesetzt haben mit den Tieren, ist echt beeindruckend. Unglaublich. Gut. Kommen wir zum Ende. Wir können ja gerne ein bisschen quatschen, wenn die Kamera aus ist. <lacht> also vielen, vielen Dank nochmal. Vielen Dank äh, an okay. viele Grüße. Du hast angesprochen, wer uns einer zuhört aus einer anderen Community, äh, an alle Podcaster und News-Schreiber und Redakteure, die abseits ihrer äh, Familie und ihrer Arbeit äh, Zeit nehmen, den Football in Deutschland größer zu machen. Äh, vielen Dank auch an euch. Äh, ja wie Daniels gesagt hat, also das wächst alles zusammen. Man hat ein Netzwerk aufgebaut, man kennt Leute, die Leute kennen. Wenn ich jemanden Kontakt brauche, dann fragt man jemanden, der den kennt, und dann kriegt man eine Nummer zugeschickt. Das ist echt schon cool. Und man findet ja mittlerweile ziemlich leicht Gäste auch von und Das macht immer Spaß, Leute von anderen Teams hier zu haben. Ich feiere das richtig. Ja, ich hoffe, das geht immer so weiter. Und wenn Corona vorbei ist, dass man auch wieder so, so Watchpartys machen kann, äh, Superbootspartys, das fehlt so ein bisschen, Draft-Partys. Ähm, live vor Ort mit, mit einem Glas in der Hand, das ist immer noch was anderes, als vor, vor einer Laptop-Kamera zu sitzen. Aber es wird alles wieder kommen, ne? äh, hoffentlich. Ja, auf jeden Fall. Deswegen nochmal mein Appell, lasst euch impfen. So, das war es jetzt aber auch wirklich von mir. Ich bedanke mich äh, auch äh, bei unseren Zuhörern fürs Zuhören, fürs Zusehen. Ich wünsche euch einen schönen Resttag. Äh, genau, heute ist Dienstag übrigens, nicht Donnerstag wie gewohnt, weil wie angesprochen, es ist Weihnachten. Ich wünsche euch natürlich allen äh, und eurer Familie natürlich auch äh, ein frohes Weihnachtsfest, einen fleißigen Weihnachtsmann. Ähm, bleibt alle gesund. Ich gehe davon aus, dass wir uns dieses Jahr nochmal hören. Ich weiß nicht, ob ich dabei bin, aber ich glaube, Marvin und Jan hat er sich, glaube ich, eingeladen für Montag zur Nachbesprechung vom äh, J-Bars-Spiel kommt noch eine Aufzeichnung und ob wir dann noch was schaffen vor Silvester, weiß ich nicht. Wenn wir uns nicht mehr hören, wünsche ich schon mal einen guten Rutsch. Äh, kommt gut rüber, bleibt alle gesund und ja, habt ihr, habt ihr einen Gruß in Jacksonville, so, zur Verabschiedung?
1: Wir haben nur das, das laute und lange Türwahl. Okay, Aber
0: willst du das nochmal rausnehmen? Ich habe es gestern auch gehört und habe mich ein bisschen erschrocken.
1: <lacht> nee, ich mache das ganz normal. Ähm, bleibt gesund, frohes Fest an alle, äh, lieben Jets-Fans. Wenn ihr auch mal bei uns dabei sein wollt, ihr könnt gerne mal mitdiskutieren, vielleicht holen wir euch mal auf die Bühne. Live-Draft wird es auf jeden Fall wiedergeben, das wird eine spannende Sache. Heuer machen wir das vielleicht irgendwie noch besser. Auf jeden Fall, Gruß von mir, danke für die Einladung. Duval an alle, bleibt Thiel, bleibt gesund, bis bald.
0: Alles klar, dann auch von mir jetzt zum letzten Mal, auf Wiederhören und äh, Jet ab. Ciao, ciao.